0: Der
1: so
0: so so
1: you you kind
0: of klassische Number One-Draft-Pick, der Stil des Drafts, der erst in der zweiten Runde gewählt wurde, oder der berühmt-berüchtigte Draft-Bust, an dem man hohe Erwartungen hatte, der aber nur enttäuschte. All diese Storylines, die durch den Draft zustande kommen, werden natürlich von NBA-Fans und Medien geliebt. Heute unterhalten wir uns aber darüber, dass es nicht nur einen Weg in die NBA gibt. Mein Name ist Lukas und ich begrüße euch somit zu einer weiteren Episode des pass first NBA Podcast.
1: Mein Name ist Jakob, freut mich, dass ihr dabei seid. Wie Luke schon angeschnitten hat, in der heutigen Episode sprechen wir nicht über den klassischen Weg in die NBA, also übers College in den Draft und dann über einen Pick in die Liga, ähm, sondern über ein neues Projekt, das die NBA sich seit diesem Jahr überlegt hat, die, äh, das parallel zur klassischen G-League läuft. Ähm, darauf gehen wir ein bisschen näher ein und ähm, sprechen außerdem noch angelehnt auf den diesjährigen Draft über eine neue Entwicklung, dass viele Spieler ähm, die Option Overseas, also in europäischen oder anderen Ligen, jetzt aktuell als äh, attraktiv sehen und ähm, sich da vielleicht auch gegen das College entscheiden. Aber darauf gehen wir gleich noch näher ein. Ähm, dementsprechend kannst du eigentlich schon mit dem, mit, der, mit dem ersten Thema beginnen.
0: Ja, das erste Thema der heutigen Episode wird die G-League sein. Und ähm, die ist ja in erster Linie, beziehungsweise war sie es schon immer, äh, bekannt für die Spielerentwicklung. Das heißt, Spieler, die nicht genug Spielzeit bekommen, äh, bei den NBA-Teams, in der Regel junge Spieler, werden dann runtergeschickt, um da bei den G-League-Teams in der G-League-Spielzeit zu bekommen. Ein Konzept, das sich die NBA jetzt ausgedacht hat, beziehungsweise in der Mitte des letzten Jahres, dass man ein sogenanntes Select-Team ins Leben ruft. Ein G-League-Ignite-Team wird das genannt. Und in erster Linie soll das einfach eine Konkurrenz sein, beziehungsweise eine Alternative zu dem College-Basketball, bzw. Zu, zu der NCAA. Ähm, da ja, da gibt es ja schon immer die Diskussion, dass die NCAA die Spieler ausbeutet, dass die Spieler da ähm, keine Einnahmen bekommen, ähm, sondern einfach for free spielen, da sie einfach ein Stipendium bekommen und dann in die NBA gehen können. Ähm, und wie gesagt, die NBA will jetzt einen kräftigen Konkurrenten darstellen, sage ich mal, mit dem Ignite-Team. Ähm, es sollen Top-Prospects äh, rekrutiert werden, äh, sei es aus der High School oder oder von der Coll äh, vom College. Und ähm, ja, und neben diese Spieler werden dann auch ähm, sollen dann MBA-Veteranen gestellt werden. Ähm, aber ja, jetzt wurde das äh, an den Start gebracht. Und was hältst du von dem Ignite-Team bzw. Wie viel hast du mitbekommen?
1: Ja, also es wurde ja schon relativ früh angekündigt. Da wusste man noch gar nicht so wirklich, wie man sich das vorstellen soll. Und ja. äh, jetzt mit der ganzen Corona-Problematik ist das sowieso anders verlaufen, als sich die NBA das selber bestimmt gedacht hat. Aber jetzt im Endeffekt äh, werden die einzigen richtigen Spiele, die die G-League-Teams insgesamt austragen und dazu das Ignite-Team halt mittendrin, äh, sind die Spiele in der Bubble, äh, wo ja 18 Teams drin sind, also 17 normale G-League-Teams, ein Ignite-Team und ähm, ja, das ist jetzt das Konzept, die spielen jetzt seit ein paar Tagen und ähm, ja, ich denke mal, es ist halt jetzt schon ausschlaggebend, wie gut sich die Prospects von dem Ignite-Team schlagen werden, um dann halt zu gucken, okay, ähm, lohnt sich das Ganze überhaupt, sie der, der ganze Aufwand und dieses, nicht nur finanziell, aber allgemein, die ganze Organisation, ist das überhaupt attraktiv für diese Spieler, weil die erhoffen sich natürlich dadurch noch eine bessere Vorbereitung als in einem College. Ähm, die sind näher an der Liga dran quasi, die arbeiten jetzt schon mit erfahrenen Coaches, die in der Liga schon Erfahrung gemacht haben, ähm, spielen sogar jetzt in dem Ignite-Team mit, äh, mit ein paar Wets zusammen und ähm, ja, das ist dann natürlich die Frage, macht das langfristig Sinn? So kann das langfristig äh, vielleicht sogar der NCAA den Rang ablaufen, vielleicht nicht komplett, aber kann es wirklich ein, ein, eine legitime Alternative werden, oder ist es einfach nur ein bisschen zu hoch gegriffen und ähm, wird im Endeffekt scheitern und vielleicht wird es, wird es das in fünf Jahren nicht mehr geben und wir werden darüber reden und sagen, ey, was, was hat die NBA sich da eigentlich gedacht. Und das macht für mich halt diese äh, Bubble, diese G-League-Bubble, die eigentlich ja eigentlich nicht so prickelnd wäre, äh, macht es für mich schon sehr interessant, weil wie gesagt, das wird einfach ausschlaggebend. Wie gut schneidet dieses Team ab und wie hoch werden die dann im Endeffekt gepickt?
0: Ja, ähm, definitiv. Das, wie du schon erwähnst, das ist einfach, das, die Wichtigkeit steigt auf jeden Fall und es, wir sollten auf jeden Fall mehr NBA-Fans ähm, ja, sollten auf jeden Fall die, die Bubble ver, verfolgen und wenn man, das ja, ja. Auf, wenn man das auf jeden Fall ähm, verfolgt, wer bei diesem Ignite-Team ja gesigned hat. Das ist Jalen Green. Sagt jetzt nicht vielleicht jedem NBA-Fan was, aber es war der beste beste Spieler der äh, 2020er Class, der Draft Class, deswegen
1: sollte der schon den meisten was sagen. Wenn man wenn man Bleacher Report auf Insta folgt, dann hat man dann, von dem schon 100 highlight ja. gesehen, von daher <lacht> Dann
0: gibt es natürlich noch ähm, Jonathan Kuminga bei dem gilt dasselbe, war der Beste bei der 20er 21er Class, hat sich dann also Reclassify im Englischen, das heißt, hat sich neu einstufen lassen in die 2020er Class, um nicht um ein College zu, zu joinen, sondern der G-League. Also du hast jetzt bei diesem Ignite-Team hast du zwei aus der potenziellen Top 5 bei dem nächsten Draft. Und wenn die in der Top 5 gepickt werden, dann werden sich die meisten Prospects denken, warum soll ich dann äh, am College meine Zeit vergeuden, da nichts bekommen, wenn ich in die G-League gehen kann, ich kann mit Wets spielen, bin so nah an der NBA, hab einen Brian Shaw als Coach, der mit Kobe und Shaq gespielt hat, mit denen den Freepeat geholt hat, dann noch äh, Assistant Coach war bei den Lakers, denke ich, also, wenn die in den Top 5 landen, dann gibt es ja noch andere Prospects, die wir auch noch ansprechen werden in der heutigen Episode, Ähm, aber das wäre jetzt so grob, wenn die in der Top 5 landen, dann bin ich mir sicher, dass das eigentlich eine echt starke Konkurrenz sein könnte für die NCAA.
1: Ja, bisher sieht es ja eigentlich ganz gut aus, die stehen ja 3-0. Aber allgemein, wenn man sich so anguckt, was da so für Spieler rumlaufen, sehr viel Talent, aber auch bunt durchgemischt, weil es sind nicht alle Teams in die Bubble gegangen. Nicht jedes Team hat auch ein G-League-Team, was jetzt direkt verbunden ist mit dem mit dem normalen Team, aber da sind halt auch nur 18 Teams jetzt äh, drin, von 30, mhm. und dementsprechend mussten ein paar Spieler auch einfach so quasi fast random gepickt werden und zu anderen Teams quasi ge getan werden, und im Endeffekt ähm, laufen da jetzt auch so Spieler wie, ja, Jeremy Lin spielt bei den, bei den Santa Cruz Warriors, ist auf jeden Fall auch überraschend, ähm, sich so einen erfahrenen Spieler da anzugucken, der quasi mit so viel ja, jungen Talenten einfach mit wenig Erfahrung mit denen zusammen in einem Team spielt und das quasi auch für sich als, äh, ja, als Showcase so nutzt, um, um sich um sich vielleicht noch ein bisschen zu zeigen. Und bei dem Ignite-Team, das Interessante, da spielt ja einfach Jared Jack und Amir Johnson, ich weiß nicht, ob da noch ein Bett ist, aber die beiden sind ja auf jeden Fall bei dem Ignite-Team mit dabei. Und, ähm, ja, ich, ich, ich bin da schon ein bisschen drin, du kennst dich aber noch viel mehr mit diesen ganzen jungen Spielern aus, und findest du nicht, also findest du nicht, dass das ein bisschen komisch oder ein bisschen schwierig ist, aus der Sicht von der NBA heraus, wenn du jetzt diesem Ignite-Team, die sowieso schon sehr talentierte Top-Prospects äh, unter, untereinander sind, also schon eine sehr gute, sehr gute Auswahl, kriegen dann jetzt noch so zwei Bats einfach so äh, dazugestellt, also quasi ein sehr gutes Roster, das sind jetzt 3 zu 0, und dann kann man sich schon fragen, okay, werden die nicht vielleicht ein bisschen bevorzugt behandelt im Vergleich zu den normalen Rostern, also zu den normalen Rostern, zu den normalen Genie-Teams? Oder meinst du, oder meinst du das, scheint ein, das scheint vielleicht nur so zu sein, weil sie jetzt gerade gut stehen? Weil ich könnte mir schon vorstellen, wie gesagt, also je nachdem, wie gut die spielen werden, desto höher werden sie gepickt und desto besser sieht dieses ganze Projekt aus und das ist dann natürlich jetzt die Frage so wie, wie handelt die NBA das so die können da ja quasi ja das ist ja eigentlich ein Monopol wenn du also du weißt was ich meine
0: ja ich also sehr gute Frage finde ich ähm, und wenn du dir das anschaust das ist ja nicht nur ein Jerry Jack oder Amir Johnson die jetzt 14 bzw. 15 Saisons fast schon in der NBA verbracht haben was einfach echt <lacht> krank ist sondern da sind noch Spieler wie die jetzt nicht jedem was sagen aber Daunta Hall oder, oder Spieler wie Cody Demps oder Bobby Brown, die halt auch auf der ganzen Welt gespielt haben. Das heißt nicht nur in der mhm. NBA, sondern die geben dir halt Einflüsse von, aus der ganzen Welt, was Profibasketball angeht. Und da muss man auf jeden Fall sagen, diese Ignite-Spieler, die Top-Prospects, haben es da schon echt sehr gut, was äh, Mentorship angeht. Und ähm, was, das, was, das, was der Aspekt mit, mit dem Bevorzugen angeht, ja, kann man auf jeden Fall sagen, denen wird das auf jeden Fall, die werden auf jeden, auf jeden Fall in eine sehr gute Lage gebracht. Ähm, nur, man muss auch betrachten, die anderen jungen Spieler aus der G-League sind ja eigentlich schon in der NBA. Das heißt, ein Jalen ja. Le Lequeu zum Beispiel jetzt, über den wir uns ja oft unterhalten, der bei den Pacers spielt und jetzt bei dem G-League-Team der Pacers oder sei es jetzt ein Malachi Flynn oder Jordan Poole, die sind ja alle eigentlich schon Teil von NBA-Teams und haben ja quasi Kontakt zu Steph, Clay, was auch immer. So, deshalb, ich denke schon, dass es ja gut ist, dass die, dass die jungen Spieler, wenn die da auf sich alleine gestellt werden mit einem Team voller 21, viele von denen wurden erst 19 Jahre alt. Stell dir halt das mal vor. So, ja. Deswegen, Jared Jack und äh, Amir Johnson ist da, denke ich, noch ähm, ja angemessen. Ich denke, man könnte das noch komplett übertreiben und jetzt irgendwelche sehr, sehr guten Spieler aus dem Retirement holen quasi. Aber ja, ich finde das eigentlich,
1: wenn man sich das anschaut, ein echt gutes Konzept. Ja, stimmt. Jetzt, wo du sagst, also theoretisch haben ja, hat ja das Team, das Ignite-Team eigentlich noch mehr Druck. Ja. Weil die, die anderen Jungs, die sind ja eigentlich, die sind ja gesigned Egal, ob die jetzt ein Two-Way-Contract haben, dann mhm. sind sie vielleicht die meiste Zeit äh, im G-League-Team, aber ja, die sind eigentlich, die haben eine direkte Nähe zu dem, zu dem ersten Team, so zu dem NBA-Team und äh, haben da ja auch jede Menge Bets, die die, die ranführen ran und äh, dementsprechend wäre es sogar eigentlich unfair, wenn das Ignite-Team jetzt nur aus jungen Spielern bestehen würde, das, das macht schon Sinn. Aber ja, definitiv einfach so eine bunte Mischung an Spielern, also Ganz viel Talent, aber auch ganz viele erfahrene Spieler. Also ganz, ganz äh, bunte Mischung da in der G-League, also in der G-League-Bubble. Ähm, worauf ich auch noch mal zurückkommen wollte, waren die Spieler von, der von Overseas. Also wenn du dir jetzt anguckst, ein Lamello-Ball ist jetzt gerade in den Rankings auf dem ersten Platz unter den Rookies. Hat sich hochgearbeitet, war am Anfang... Wurde ja, wurde ja als drittes gepickt, war auch am Anfang dann eher so auf dem dritten, vierten Platz, ist jetzt auf dem ersten Platz, hat echt starke Spiele absolviert bei den Hornets, 30 Punkte-Spiele. Ähm, ja, auch, ja, auch einfach krass, was er für Assists auflegt. Ähm, und ja, Danny Avgia kommt ja auch von Overseas. Ähm, und da fragt man sich halt, oder ein Killian Hayes, sogar aus der BBL, als siebtes gepickt worden. Und ja, das gab es natürlich auch schon in den Drafts davor, aber dieses Jahr ist das schon ziemlich aufgefallen. Und ähm, meinst du, der Trend könnte, also ist das schon ein Trend, dass die nächsten Generationen von Spielern sich vielleicht denken, ähm, aus der Highschool, ähm, okay, wenn ich ein Angebot von Overseas bekomme, ähm, dann macht das vielleicht schon Sinn, einfach früher schon gegen Pros zu spielen und da schon ja, wie gesagt, einfach gegen erwachsene Spieler zu spielen, die erfahren sind, das ist nochmal ein komplett anderes Niveau, als einfach auf dem College zu spielen und den gewohnten Weg zu gehen, weil noch ein sehr gutes Beispiel, oder das beste Beispiel ist eigentlich Luka Doncic, der, ja, der einfach ein Superstar in der League ist, irgendwann mal MVP wird, definitiv, und der hat ja auch in, in Real Madrid gespielt und war, hat sich perfekt vorbereitet für die League. Und ähm, so klar, wie es jetzt gerade ist, so anhand der Beispiele, war es eigentlich noch nie, dass Overseas eigentlich eine, eine gute Variante ist.
0: Ja, also ich finde, Mellow und äh, RJ Hampton sind ja zusammen nach äh, Neuseeland beziehungsweise nach Australien gegangen, in dieselbe Liga. Und ähm, ich denke, diese, diese anderen Beispiele, also sei es Afdija, ein Avdija, ein, ein Haze, die, die werden auf jeden Fall... Ähm, dazu führen, dass auch die zukünftigen Spieler sich denken, okay, wenn jetzt zum Beispiel ein top club aus Spanien mir zum Beispiel jetzt ein Angebot macht oder Deutschland oder Frankreich, halt diese ganzen Länder, ich bin mir schon sicher, oder halt wie gesagt, Australien, die australische Liga ähm, hat jetzt auch ja schon seit längeren Jahren ein Konzept, dass äh, Spieler ähm, aus, aus Amerika kommen dürfen, ein Jahr Spiel, da spielen werden und dann das Ziel ist, gedraftet zu werden. Also, die haben da echt ein ganzes Konzept aufgebaut. Ich denke, wenn wir, wenn wir das jetzt, wenn wir die Zukunft betrachten, kann ich mir schon gut vorstellen, dass Overseas nicht mehr so kritisch angesehen wird wie in den Jahren zuvor. Aber wie du auch gesagt hast, das gab es ja auch schon früher. Also, Emmanuel Moodyay ist nach China gegangen. Oder Brandon Jennings, ein ganz altes Beispiel, ist auch ins Ausland gegangen. Das heißt, es gab es schon immer, aber ich denke, es wird, es wird sich auf jeden Fall häufen.
1: Ja, was jetzt auch noch ein großer Faktor ist, finde ich, ist äh, der Aufschrei gegen die Politik, was College angeht. Also das, ja, ich sage es jetzt mal ein bisschen drastisch, dieses Ausnutzen von den Spielern. Also klar, du gibst den Hals umsonst Bildung und alles Mögliche, was, was das College angeht. Die, die können da einfach frei spielen, aber ähm, die bekommen halt keinen Cent, was Merchandising und so weiter angeht. Irgendwelche Sponsoring-Verträge können die alles nicht machen. Das, gehört alles, das geht alles ans College. Und äh, ja, so kritisch wurde das in den Medien noch nie gesehen und auch von Spielern in der NBA. Davon haben sich auch sehr viele geäußert, so im, jetzt letzte, letzte Saison oder auch die aktuell, in der aktuellen Saison. Und ich denke, da ist, glaube ich, eher so die Problematik, wo die NCAA einfach gucken muss, okay, wir müssen das jetzt irgendwie anders regeln wahrscheinlich, weil, ähm, wie gesagt, die haben jetzt eigentlich nur noch, also die haben natürlich das Argument, das ist eigentlich so der selbste Weg und, ähm, und man ist diesen Weg gewohnt und vielleicht viele Spieler denken sich auch noch, okay, das war schon immer ein Traum von mir, an einem College zu spielen, weil das ist auch eine einmalige Experience und ähm, ist auch was, was Tolles so. Aber ähm, wie gesagt, also so kritisch wie jetzt war es halt noch nie. Und da hat die NBA halt die Möglichkeit sofort äh, gesehen und probiert die halt auszunutzen.
0: Ne? Ja, ich kann mir schon vorstellen, dass einige Spieler trotzdem noch aufs College gehen werden. Ähm, aber wenn das so weitergeht, dann stell wir mal vor, es werden einfach nur noch Highschool-Kids zu g -League gehen. Oder nur noch Overseas. Das wäre halt ein kompletter Wandel. Und ähm, das Argument, das die NCAA hat, dass die halt quasi die ganzen Kosten für das Stipendium, für die Bildung übernehmen. Ähm, die, die NBA hat jetzt eine Partnerschaft, glaube ich, mit der University of äh, Arizona oder Arizona State war das. Und diese Ignite-Spieler, die dann diesen Vertrag unterschreiben in Höhe von 500.000 sind es, glaube ich, die können dann halt auch ein Stipendium von, von denen bekommen. Das heißt, ja. die übernehmen das auch und haben jetzt auch diesen ja, dieses Argument haben die auch auf ihrer Seite. Deshalb ähm, die G-League macht deren Case halt irgendwie immer stärker. Und die NCAA gibt irgendwie keine Antwort. So, Das ist halt äh, das Krasse. Und ja, wie gesagt, wir können nur abwarten, aber zurzeit sieht es halt echt äh, mager aus für die NCAA.
1: Ja, die NBA hat einfach den finanziellen Vorteil, aber andererseits denke ich mir auch, also, es wird halt nicht passieren, dass, das ein, dass es einen kompletten Wandel gibt, weil das ist ja. einfach ein System, das läuft einfach schon zu gut, das ist zu sehr etabliert. Nur, es handelt sich halt auch um die Top-Prospects ähm, vor dem Alter, vor dem College-Alter. Und da, wie gesagt, also wenn jetzt so ein Jalen Green oder äh, Kuminga hochgepickt wird, dann wird es gefährlich. So, dann kann das kann das seinen Lauf nehmen und dann kann das in den nächsten Jahren genauso laufen. Ähm, aber ja, muss man halt abwarten. Aber es ist auf jeden Fall, wie gesagt, für die NCWA ist es schon ziemlich brenzlig. Im Endeffekt fällt auf jeden Fall auf, ähm, dass man neben dem klassischen Weg, also dem, dem College und dann den Weg über den Draft in die Liga, dann eventuell noch in die G-League, je nachdem, man jetzt noch mit dem Ignite-Team für die ganz jungen Prospects noch einen Weg geschaffen hat in die Liga und ähm, ja, außerdem noch Overseas natürlich und ähm, nichtsdestotrotz muss man aber auch anerkennen, dass die G-League an sich auch top funktioniert und ähm, da auch Spieler, die sich beim Draft angemeldet haben, nicht gepickt wurden, trotzdem sich hochkämpfen können und das quasi wie so ein Auffangbecken ist also hat man eigentlich echt jede, jede Menge an Möglichkeiten, um zurzeit in die League zu kommen und dementsprechend gibt es da halt auch wenig zu bemängeln eigentlich. Also es ist eigentlich nur eine Extra-Option für sehr junge Prospects, aber nimmt halt dem System, das sowieso schon gut funktioniert, eigentlich nichts weg. Weil ob das jetzt, keine Ahnung, ein Duncan Robinson ist oder Fred Van Vliet, also die wurden, alle, die wurden nicht gedraftet, aber kamen trotzdem in die League und äh, ja, Fred Van Liet hat gerade erst einen riesen Contract unterschrieben.
0: Ganz genau, also bleibt mir nichts anderes übrig, als dir zuzustimmen. Und das ist ja auch der Titel der Episode. Ähm, es gibt nicht nur einen Weg in die NBA. Ob das jetzt äh, die G-League ist allein oder das Ignite Team als Elite-Prospect oder jetzt doch NCAA Overseas. Es gibt einfach nicht nur einen Weg, die, das College und dann der Draft das ist nicht nur die, die einzige Option. Und ähm, das zeigen auch vor allem diese Spieler, die du, die du eben ähm, aufgezählt hast. Und ich finde, Ganz kurz noch,
1: ganz kurz noch. Ähm, meinst du, Jello Ball schafft es noch in die League? Wenn wir gerade schon über die ganzen Möglichkeiten <lacht> sprechen, die bei ihm leider alle irgendwie nicht geklappt haben bisher.
0: Ich finde, ich finde Ich würde es ihm wünschen, auf jeden Fall. Ja, ich finde eigentlich ein G-League-Team könnte ihn auf jeden Fall sein. Also ein G-League-Team könnte ihm einfach die Chance geben und dann guckst du einfach. Also natürlich gibt es talentierte Spieler in der G-League und die halt natürlich um ihren Rosterplatz äh, platz kämpfen. Jeder kämpft darum, um, um hochzukommen. Aber ich finde, für die G-League eignet er sich einfach.
1: Ja, ich verstehe halt nicht, warum der der hat jetzt bei den Pistons ja ich habe gesehen, der wurde von den Pistons gesigned. Ich denke so, geil, endlich mal. Dachte, dann wird der wenigstens in der G-League zu Einsatz kommen. Und dann wird er einfach direkt wieder gekuttet. Und ich denke mir so, was zum Henker. Dann kam der Draft für die G-League-Bubble. Da wurde er einfach Und nicht, auch nicht gewählt. Und ich denke mir so, okay, also es gibt so viele Möglichkeiten, aber irgendwie nichts klappt bei dem. Und. Ja, keine Ahnung, da laufen halt da laufen halt so wie, also es sind schon alles gute Spieler, die in der G-League laufen, das sind, äh, die in der G-League spielen. Das sind meistens halt von, manchmal von ein bisschen schlechteren Colleges, aber trotzdem Spieler, die absolut talentiert sind und krasse Stats äh, auflegen. Und der hat halt einfach den Nachteil, mit der JBA hat der da einfach viel Zeit anscheinend ver verplempert. Und dann noch ein Vitautas, in Litauen gespielt und ja, und die, und irgendwie kein Team denkt sich so, okay, lass den doch einfach mal eine Chance geben. Und ich denke mir so, warum nicht? Also man hat ja eigentlich nichts zu verlieren. Du kannst ihn danach eigentlich direkt wieder cutten, aber vielleicht, vielleicht äh, schafft, schafft er es jetzt durch, durch Lamello, dass Lamello jetzt ein bisschen von, von der Ball-Family so de, den Ruf ein bisschen auf, aufpeppt. Ähm, ja, vielleicht hilft das dem ja, irgendwo eine Chance zu bekommen.
0: Ja, ähm, ja, hoffen wir mal für, für Jello Ball ich hätte auch nicht gedacht dass wir jetzt mit dem mittleren äh, Bruder der Ball Brothers die, ähm, dieses Thema beenden ich denke das war kein schlechtes Fazit ähm, aber ich würde sagen gehen wir einfach rüber zu unserem Segment Goaltend Now wait a minute they're call
1: I think they out of there, they're call I don't know about
0: that I want to see that again I don't think that was I really don't ja, genau, nachdem es in der letzten Episode kein Goldend gab, da es die NBA Medienlandschaft nicht hergegeben hat. Das heißt, wir wollten es auch jetzt nicht auf Krampf ähm, in die Episode mit reinpacken. Dafür gab es eine Bonus-Episode. Falls ihr die euch noch nicht angehört habt, könnt ihr das gerne noch nachholen. Ähm, aber kommen wir einfach zur Sache. Ähm, ich habe einen Goldend. Ich fange einfach mal an. Und zwar ist das ähm, der Hate an die Boston Celtics. Ähm, die haben jetzt zwei Spiele hintereinander verloren. Ähm, haben unter anderem schlecht gespielt gegen die Wizards. Das heißt, über 10 über Punkte haben die jetzt äh, gegen die Wizards verloren. Ähm, Marcus Smart ist natürlich out und gegen die Pistons. Das war das erste Spiel, das die verloren haben. Ähm, hatte Tatum 33 Punkte, fast ein Triple-Double. Und Brown hatte auch, glaube ich, weit über 20 Punkte, 27 Punkte, glaube ich. Und man hat ohne Camber und wie gesagt ohne Smart gespielt. Und danach hat halt Tatum sechs Punkte gegen die Wizards. Gibt halt immer so Spiele, und aber Kemba und äh, ich glaube, Brown hatten 25 Punkte. Ähm, ja. Aber das, was ich meine halt, ist, dass die Leute halt sagen, ähm, dass, die, dass die Celtics jetzt ihr Ceiling äh, schon erreicht haben. Ähm, ja, wie im Englischen, wie die sagen, they, they hit äh, rock bottom. Und das ist halt viel zu viel. Das ist halt noch ein junges Team und in der Regular Season gibt es halt immer diese Phasen, wo es halt nicht so gut läuft und davor hat man die komplett ähm, in den Himmel gelobt und ähm, gesagt, das ist ein, ein Finals-Team, aber ganz, ganz klassischer Goldhand, würde ich sagen.
1: Das trifft eigentlich ganz gut, weil diese Saison ist halt einfach von Streaks geprägt. Also jedes Team hat einfach Streaks, wo die verlieren und gewinnen. Klar, das hast du in einer ganz normalen Saison ohne Corona, ohne Pandemie auch. Aber dieses Jahr fällt mir das extrem auf, weil ja, es gibt einfach Stretches von drei, vier Spielen. Da fällt irgendeiner von deinen besten Spielern halt, halt aus. Und das ja. passiert diese Saison viel öfter als sonst. Am Anfang war Kemba out die ganze Zeit, noch mit der Verletzung von der letzten Saison. Kam dann zurück, dann war auf einmal Jalen Brown out wegen Illness kam jetzt zurück und jetzt ist halt Smart Out, seit schon zwei, zwei Wochen, glaube ich, mittlerweile und wird auch noch ein, zwei Wochen draußen bleiben und ähm, ja, dementsprechend man hat, man hat einfach Streak, auch, ein, auch vor allem ein Team wie die Celtics, ähm, die einfach auch keine starke Bench haben, wenn dann einfach mal einer schwächelt von deinen drei Säulen, weil wenn Smart Out ist, dann hast du halt nur noch Kemba, äh, Jay, Jason Tatum und Jalen Brown als Säulen, wenn einer schon mal schwächelt, dann müssen schon zwei Leute fast das ganze Scoring carryen. Ja. Und das ist, gegen, das ist gegen das ist gegen, fast jedes Team kann da mal ein Ausrutscher passieren. Und ähm, das Ding ist halt einfach, wenn du jetzt gerade gegen die Wizards verlierst, die, die sowieso schon gebasht werden von der ganzen Liga und halt auch zu Recht, weil die sind halt sehr unkonstant und funktionieren als Team echt gar nicht. Und dann erwischen die Celtics genau gegen die so ein schlechtes Spiel. Und ich habe mir das dritte und vierte Quarter angeguckt. Das war halt echt katastrophale die und Tatum hatte einfach einen Tag, der hat einfach der hat Layups gemisst, die der normalerweise im Schlaf macht. Dann passiert halt, dass du in dem Spiel gegen die Wizards halt teilweise mit 25 Punkten, 20 Punkten hinten bist und dann sieht es halt echt fatal aus. Und ja, das ist aber, wie, schon, wie du schon sagst, ein klassischer Goaltend, einfach viel zu viel Drama, und Brad Stevens sagt selber, das ist nicht alles schlecht, was der sieht, aber die sind einfach unkonstant, die sind einfach unkonstant und wenn da wieder die Konstanz reinkommt und äh, Smart wieder zurück ist, so Smart ist einfach deren defensiver Anker, deswegen, also der Ausfall von Smart ist in meinen Augen viel größer als einer von den drei äh, Scorern so, äh, als von Kemba oder äh, Jalen oder von Jason Tatum, deswegen ja, klassischer Goaltend, hast, hast du direkt perfekt beschrieben. Ähm, soll, ich, soll ich mit meinem direkt weitermachen? Bitte. Ja, für mich, für mich, also das kursiert sowieso schon seit, ja, bestimmt schon seit zwei, drei Wochen. Aber für mich hat es jetzt nochmal den Siedepunkt erreicht. Vielleicht wird es mir <lacht> einfach öfter angezeigt als jedem anderen. Äh, keine Ahnung, aber Lonzo Ball Trade Rumors sind all over the place. All over the place, egal wo ich, egal auf welcher Seite ich bin, auf Instagram werden nur Trade Rumors von ihm vorgeschlagen ob es jetzt, ich habe schon alles gehört. Die, die Raptors sind mega an ihm interessiert, wollen ihn unbedingt. Bei den Clippers wäre es der perfekte Fit. Und bei den Hornets mit, mit Lamello, das wäre der beste Backcourt der League. Ich habe schon alles gelesen, alle, alle Headlines. Und ich denke mir einfach nur, okay, vielleicht wird er getradet. Das macht schon Sinn, da Rumors einzustreuen, aber du kannst doch nicht jedes Team, ich habe so viele Teams da gelesen, das ist doch einfach nicht mehr... Daran kann man doch
0: nicht mehr glauben. Ja, also auch von den Bulls, Kings oder Raptors hat man auch alles gehört. Ähm, es hat, durch die Bank. Ja, es haten natürlich alle Lonzo, aber vielleicht zeigt das ja auch die Wichtigkeit. Äh, was, vielleicht zeigt das einfach, wie wichtig Lonzo den NBA-Fans auch ist. Ähm, das, das könnte auch sein. Ähm, aber ja, wir sind uns einig, dass Lonzo einfach falsch eingesetzt wird bei den Pelicans. Und ähm, er sollte einfach der Primary Ballhändler sein. Aber es ist natürlich ähm, unnötig, jedes Team jetzt äh, in, in Gerüchte zu verwickeln, dass die Lonzo holen. Und es macht auch einfach keinen Sinn bei Teams wie den Kings oder bei den Bulls. Würde ich jetzt auch nicht sagen, okay, es macht unbedingt Sinn, den, den da reinzuholen. Ähm, deswegen ist es auf jeden Fall ein gerechtfertigter ähm, Goaltend.
1: Ja, safe. Abschließend. Einfach, äh, was den Fit anbetrifft, er braucht halt einfach nur ein Team, wo die Rollen clear sind. Du bringst den Ball nach vorne und er braucht mindestens zwei Scorer neben sich, die einfach auch nichts, sonst einfach, die einfach nur scoren. Die, die wollen nicht den Ball nach vorne bringen, die wollen einfach nur scoren. Also du brauchst eigentlich so ein ziemliches Oldschool-Team. was Also zum Beispiel bei den Knicks, äh, anstatt von so eine Rolle, wie Alfred Payton hat, in meinen ja. Augen. Ja. So ab und zu scort er, mal, scort er mal ein bisschen, aber er konzentriert sich einfach auf die D und auf den Ballvortrag. Und dann hat er perfekt so, dann konzentriert er sich darauf und, und es läuft optimal. Aber ja, für mich klassischer Goldend. Also einfach jeden Tag neue Rumors und ja, sinnlos einfach.
0: Ja, ich finde auf jeden Fall, beides ist auf jeden Fall ja, gefundenes, gefundenes Fressen für die NBA-Medienlandschaft und deswegen reden wir ja gerade auch darüber. Was jetzt der größere Goaltend war, kann man jetzt individuell entscheiden. Jeder ähm, für sich. Jeder für sich. Ähm, aber ich finde schon, dass, dass die beiden, beiden Themen auf jeden Fall gerechtfertigt in, in der heutigen Episode erwähnt wurden. Ähm, aber ja, ich würde auch sagen, ähm, das war es für die heutige Episode. Ähm, wir haben natürlich über das Thema gesprochen, das ähm, sehr viele Varianten aufgewiesen hat. Und zwar das, das Thema, dass es nicht nur einen Weg in die NBA gibt. Das heißt, sei es die G-League, ähm, sei es das Ausland, ähm, klassisch über College und dann Draft. Ähm, es gibt sehr viele Wege und wir denken natürlich, dass jeder Spieler das immer noch individuell entscheiden wird. Faktoren, die, die das ein bisschen beeinflussen werden, was mehrere Spieler machen werden, gibt es auf jeden Fall. Und dann haben wir natürlich auch die, die Folge diesmal mit, mit dem Segment Goaltend abgeschlossen. Ähm, von mir war es das aber. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal auch dabei. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Haut rein. Ciao.
1: Danke fürs Zuhören. Ähm, behaltet die äh, G-League-Bubble auf jeden Fall im Auge. Da läuft viel Talent, äh, Talent rum. Und ähm, ja, stay tuned. Bis zur nächsten Folge. Macht's gut.